0: In der heutigen Folge sprechen wir über Schockmomente in den USA, aber auch die Vorzüge und die Möglichkeit einer Auswanderung. Hallo, liebe Saskia. Hallo, liebe Martina und Happy New Year. Ja, ein frohes neues Jahr an alle unsere Zuhörerinnen. Schön, dass wieder alle dabei sind, auch im
1: neuen Jahr. <lacht> ja, das ist verrückt, oder? Jetzt haben wir schon 2024. 24. kann es doch gar nicht glauben. <lacht> ähm, wie war dein Silvester? Wie war mein Silvester? Ja, wir waren zu Hause. Und wir machen das eigentlich jedes Jahr so, dass wir mit meinen Eltern feiern. Tatsächlich Das ist zu einer Tradition geworden. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich zu Corona-Zeiten entstanden und hat sich jetzt auch verfestigt und ja, da machen wir immer, haben wir immer so unsere Rituale, was wir essen. Wir machen immer Sandwiches, so Pastami-Sandwiches. Und genau, ist natürlich auch ganz angenehm, weil die Kinder dann theoretisch direkt ins Bett können. Wobei ich ähm, ja sagen muss, dass es bei mir so war, dass irgendwie der Wurm drin war. Bei uns sind ja immer noch alle krank. Heute, nee, gestern war der erste Tag, wo es ein bisschen besser ging. Und Silvester, glaube ich, habe ich ja, weiß ich nicht, anderthalb Stunden so gesehen wirklich gehabt, ohne Unterbrechung, ohne Kinder, etc. pp. Ja, und war mhm. kurz zum Knallen draußen, aber ähm, hm. musste dann quasi wieder in meine Alarmbereitschaft zurückgehen. Wie war es bei dir? Als nächstes,
0: ich wollte dir noch ein Kompliment aussprechen. Du sahst sehr, sehr hübsch aus. Du hattest ja bei Instagram ein Bild gepostet und hast dich ja wirklich sehr in Charlotte geworfen, im kleinen roten Kleid und High Heels getragen, also richtig schick. Ich war mit Jeans und weißen T-Shirt, ich war
1: irgendwie. Weiß ich nicht. <lacht> Danke dir. Ja, tatsächlich, wie gesagt, das habe ich ja auch schon mal gesagt, also ich mache das wirklich immer. Also ich mache mich eigentlich immer zu besonderen Anlässen, auch wenn ich zu Hause bin, schick, weil ja. ich traue so ein bisschen der Zeit hinterher, wo man das ja regelmäßiger gemacht hat. Ich bin jetzt nicht diejenige, die ständig feiern gehen musste früher, aber ich bin gerne weggegangen, habe das gerne gemacht und ja, macht das dann wenigstens zu Hause für mich. und Ich denke mir auch mal, es wäre ja irgendwie auch schade um die ganzen Sachen, die ich habe. Durchaus, aber ich kann ja. natürlich verstehen, ja, dass man äh, auch in Jeans und weiten Topf feiern kann. Finde ich auch nicht schlimm. Du sahst auch das, super ja. aus.
0: Dankeschön, danke. Aber ja, ich wollte es irgendwie bequem haben, weil ähm, unser Kind auch sehr spät ins Bett geht. Also so 19, 20 Uhr ist da in der Regel noch nichts, sondern eher erst deutlich später. Und ähm, ja, und dann, wenn ich ein, ein kurzes Kleid anhabe und dann mitspiele und so weiter, dann würde ich mich, glaube ich, nicht so wohlfühlen. Deshalb dachte ich, mache ich jetzt einfach ganz Mom-Style Mom-Jeans getragen. Und wobei ich muss sagen, wir waren ja auch shoppen in den USA. Und da habe ich auch ordentlich in den Outlets zugeschlagen und habe mir dort eben bei Levi's eine Mom-Jeans geholt für 20 Dollar. Wow. Ähm, und also, ja, also ich, jeder, der Levi's kennt und der das hier in Deutschland kauft, weiß, dass das über 100, fast 200 Euro eher kostet, so eine Hose. Und dort hat er
1: wirklich zum absoluten Stäbchenpreis bekommen. Das ist immer der Vorteil in den USA. Ne? Da gibt es die ganzen Outlets, da bin ich auch sehr neidisch. Also es sieht auf jeden Fall sehr schön bei dir aus, für die Zuhörer. Ähm, du bist gerade in Miami und ähm, ja, Richtig. genießt da quasi euro euren Urlaub, euren ähm, Familienurlaub und lässt es dir gut gehen.
0: Ja, durchaus. Also wobei es ist auch ein bisschen, naja, was heißt Vacation? Nicht ganz, aber mein Mann ist zum Beispiel, der ist selbstständig, der setzt sich jeden Morgen hin und arbeitet etwas und auch am Abend ein wenig. Er ist auch mit einem seiner, also oder ein Geschäftspartner, wenn ich besser gesagt, ist mit bei uns und so tauschen die sich auch Kriege aus. Und äh, bei mir ist es auch so, dass ich zum Beispiel auch ganz viel jetzt schon für unser gemeinsames Neues Projekt gemacht habe, weil mir das einfach Spaß macht. Ich empfinde das nicht als Arbeiten, sondern also, bevor ich ein Buch lese, schreibe ich da eher meine Ideen nieder und ähm, bastel damit und ähm, schreibe E-Mails diesbezüglich. Genau. Ja. Und ähm, aber trotzdem, ja, wir sind in Miami jetzt noch einen Tag. Wir haben auch reingefeiert ins neue Jahr in Miami. Und das, was du gesagt hattest, ähm, wie dein Silvester verlief, das ist ja so für jede Mama eigentlich Usus. Ne? Das ist ja, wirklich ja so, man stellt sich vor, man kann ja mit Gästen ähm, sich unterhalten, in Ruhe essen. Aber bei mir war das auch so, dass ich, äh, also wir haben jetzt das Essen angerichtet. Übrigens auch ganz, ganz unkompliziert. Man kann ja in den Markets immer einfach schon so... Die haben so richtige Salatbars, aber nicht nur eine wie bei uns im EDK oder zwei, sondern Landschaften, ganze Hallen voll damit. Und da haben wir uns einfach alles voll gemacht von Salaten, aber auch äh, beispielsweise Bratkartoffeln, Nudeln, alles schon fertig, total lecker. Fleisch schon noch geholt, das angebraten. Es war jetzt nicht so Gala-Dinner, aber es war total, unser Silvester-Dinner war innerhalb von zehn Minuten angerichtet und fertig und hat super lecker geschmeckt mit verschiedenen Dips und so weiter. Mega easy. So, auf jeden Fall haben wir das diese zehn Minuten gemacht. Und da hat es schon bei, dann bei mir an der Hose gezupft und Mama schlafen. So, das heißt, alle haben gegessen und ich habe gesagt, okay, ich gehe dann mal. bin dann mit ähm, meinem Kind ins Bett gegangen. Also ich habe mein Kind schlafen gelegt und es ist so, ähm, ich möchte leider immer, dass mein Kind mit Kuscheln einschlafen lässt. Und ich will dass meinem Kind auch nicht verwehren, das Kuscheln. Genau, ja, und da lag ich dann erstmal eine halbe Stunde mit dem Bett. Und dann bin ich irgendwann raus, war selbst total, naja, es war dunkel, äh, war leicht äh, schläfrig draußen war die Party im Gange und ich habe dann erstmal eine halbe Stunde nochmal gebraucht, um dann wieder munter zu werden, so richtig. Das war dann gegen halb zehn. Ja, und dann aber, warum also wir das so gemacht haben, war, ich wollte auch mal ein richtig schöne, eine richtig schöne Silvesterparty sehen oder auch ein Feuerwerk, aber es wäre jetzt keine Option für mich, das ohne mein Kind zu verbringen. Und deshalb haben wir gesagt mein Mann, wir nehmen uns einfach eine Wohnung in Miami und schauen, wo das schönste Feuerwerk ist, und richten unsere Wohnung direkt danach aus. Und es hat ein bisschen Recherche gedauert, wir äh, gebraucht. Wir haben dann aber eine wunderschöne Wohnung gefunden in einem Hotel mit Küche, Wäschetrockner, Waschmaschine, drei Bädern, mehreren Schlafzimmern. Also deshalb haben wir dann noch andere Bekannte mit dazu genommen, sodass es auch preislich äh, äh, erschwinglich ist. Genau. Und haben uns dann diese wunderschöne Grüße Party in Miami vom Balkon aus angeschaut und es war wirklich sagenhaft, weil wir zum einen auf das Feuerwerk der Stadt geschaut haben, also dieses Hauptfeuerwerk und auf der anderen Seite die anderen Stadtteile gesehen haben, aus dem 42. Stock und also das Feuerwerk war unter uns zu sehen überall, aber die ganze, also soweit man blicken konnte,
1: überall Feuerwerk, sah sehr, sehr schön aus. Oh, wenn ich da jetzt so zuhöre, das kann man sich wunderschön vorstellen und das ist echt eine tolle Idee. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, irgendwie, ja, das sind so Sachen, die die hat man vielleicht ja auch nicht immer so präsent. Aber es ist natürlich so, wenn man Mama ist, ändert sich, wie gesagt, alles. Das wissen wir. Und auch die Zeit, wie du gerade auch gesagt hast, ähm, ja, dass man das Kind dann auch ins Bett bringt. Also meine Kinder sind ja tatsächlich äh, noch ein Stückchen älter. Und ich mache das auch immer noch und äh, werde das wahrscheinlich auch noch, ja, die nächsten Jahre machen. Also bin jetzt mehrere, ja, weiß ich nicht, über sechs Jahre quasi raus aus diesem normalen Leben in Anführungsstrichen. Und äh, wenn man sich da so eine Alternative sucht, finde ich das wirklich, ja, das, du regst mich immer mit deinen ähm, Urlaubstipps an, muss ich sagen. Ich habe sofort gedacht, boah, okay, ich muss auf jeden Fall Martina fragen, wo das ist. Äh, das ist so schön. <lacht> und ähm, ja, die Idee ist einfach toll, weil es, es ist auch nicht so, dass es einem wirklich fehlt. Also ich würde heute nicht sagen, ah, ich möchte tauschen oder äh, ich möchte jetzt lieber meine Kinder weggehen. Das ist es gar nicht. Aber natürlich trauert man manchmal ein bisschen so der Zeit hinterher, wo man so ein bisschen flexibler war, einfach weil es da noch nicht etwas gab, wozwischen man sich entscheiden musste. Und was mich auch immer wieder so ein bisschen erschreckt, ist, wenn ich jetzt überlege, okay, es kommt die Zeit wieder, klar, aber da ist man ja auch nicht mehr der gleiche Mensch wie, äh, ja, wie damals, wie in der Erinnerung. Also weißt du, was ich meine? Hm. Das nicht mehr so unbedarft auch im Winter. <lacht> ja, vielleicht ist man das nicht mehr und es ändert sich alles. Ja, und wenn man dann irgendwann wahrscheinlich das erste Mal in der Situation ist, dass die Kinder dann eigentlich selber irgendwas machen und man dann in Anführungsstrichen wieder freier ist, dann äh, trauert man eh in dieser Zeit hinterher. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ähm, wobei, also ich muss sagen, ich hatte hier ja schon mal länger, äh, oder schon mal darüber gesprochen, ich hatte recht lange meinen Kinderwunsch, bevor der sich realisiert hat. So, und bis dahin habe ich jede Party mitgenommen, jede Feier. Und irgendwann hatte ich einfach das alles satt und ich hatte nur noch diesen einen Wunsch und halte jetzt deshalb daran sehr fest, weil das für mich eine sehr prägende, auch sehr lange Zeit war wirklich. Das hat sich gefühlt, äh, das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, so. Und ähm, deshalb genieße ich das jetzt sehr, auch dieses, dass ich das Kind mit ins Bett nehme und äh, es schlafen bringe. Also ich glaube, ich höre erst auf, wenn mich mein Kind dann rausschmeißt irgendwann aus dem Bett und sagt... Äh Mama, ich will alleine einschlafen gehen. Ja. Genau. Ja, und ähm, aber ich bin auch so, ich äh, liebe das Reisen und ähm, ich mag auch besondere Anlässe und zelebriere die auch sehr. Und deshalb war das eben mit Miami für mich äh, und meinen Mann mit so, so ein perfekter
1: Kompromiss. Ja. Es hört sich auf jeden Fall auch nach dem perfekten Kompromiss an. <lacht> Wirklich. Aber du hast gerade genau. gesagt, du, ähm, oder ihr arbeitet auch ein bisschen. Wann geht es quasi für dich dann wieder hier in Deutschland weiter?
0: Also wir sind äh, insgesamt 14 Tage unterwegs, also erst in der dritten Kalenderwoche. Einmal soll ich noch erzählen, Na zu Silvester war das dann so, ich bin erst 1.30 Uhr ins Bett. Ja, so. Und ich habe schon gesagt, mhm. naja, ich muss jetzt aber gehen. Ja, du weißt es schon, ne? du weißt es ganz genau. Ja, war natürlich so... 5.20 Uhr war dann meine Boah. Nachtruhe vorbei, Boah. weil natürlich mein Kind sich dann dachte, Happy New Year.
1: <lacht>
0: Aufstehen. Äh, Party, Party. Weiter. Ja, also der gestrige Tag, äh, der erste zog sich dann wirklich lange hin. Ich war wahnsinnig äh, übermüdet, aber das war dann auch sowas, dass ich, das wusste ich ja schon, als ich spät ins Bett gegangen bin, dass es so sein wird. Und genau, und, und dann gestern hatten wir ein, also hier in den USA, einen ziemlich, ja, ein ziemlich besorgniserregenden Eindruck bekommen. Ähm, ich war wirklich ganz kurz sehr aufgelöst auch. Und zwar waren wir abends äh, in einer, hier in der Bayside Mall, ähm, das ist ja direkt am Hafen, so ein riesengroßes Einkaufscenter mit Essen, mit, ähm, Läden, also Shoppingläden. Das Hardrock-Café ist äh, da, dort waren wir zum Beispiel. Und dann gab es noch so ganz viele Partys überall. Also ich würde sagen, locker 3000 Menschen kamen zusammen. Und aufgrund dessen, dass ich wirklich so übermüdet war und auch mein Kind äh, dann schlafen gehen wollte, habe ich meinem Mann gebeten, dass wir gehen. Und die anderen sind noch da geblieben. Und wir gehen also. Und ich sage noch meinem Mann, Lass mal bitte äh, hier in der Mitte von der Moor gehen, denn außen waren ja vorhin so viele Partys zum Ufer hin. Ähm, das ist dann so viel Menschengetränk. Ich möchte dort lang gehen, wo es äh, etwas ruhiger ist. So, wir kommen da schon rein und da ist tatsächlich weniger los und sehen dann, äh, wie jemand festgenommen wird. Es war so ein, ja, ich würde sagen, vielleicht 16-, 17-, 18-Jähriger, der da festgenommen worden ist, ordentlich Widerstand geleistet hat. Von drei Polizeibeamten dann sehr, ja, also die entschlossen auf jeden Fall ähm, festgenommen worden ist ja den dann äh, zu Boden gebracht, äh, an die Wand gedrückt, ähm, mu musste es auch, weil da wirklich ordentliche Gegenwehr stattgefunden hat. Und dann schaue ich mich herum und teilweise ducken sich die Menschen unter äh, die, die Läden dort, also unter so, so, so Tische und äh, Imbissstände. Und, ich den in, und, und wir standen da in dieser Situation, ja, wir standen und teilweise hockten und äh, lehnten bzw. lagen die Menschen auf dem Boden, wie bei einem das Anschlag. Und ich habe dann einer eine Frau in die Augen geschaut, also muss musst wirklich vorstellen, wie in Zeitlupe. Ich schaue ihr dann in die Augen und sehe, wie sie weint. so Und dann höre ich weiter und direkt daneben bestellt sich aber einer gerade seine Chicken Wings. Und Was? weiter hinten ja und hinten weiter hinten schauen sich gerade irgendwelche Teenies-Videos an und kichern dabei ein äh, äh, bisschen dümmerlich rum. Und andere schauen halt so ein bisschen skeptisch, gehen aber auch so ihrer Wege. Und... Absolut eigenartige Situation, man hätte auch jemanden fragen können, sagen sie, was ist hier los? Aber irgendwie habe ich meinem Mann gesagt, du lass mal bitte schnell weitergehen, lass mal hier so schnell wie möglich aus einer Seitengasse raus aus der Situation. Ich muss auch sagen, seitdem ich Mama bin, denke ich da auch gar nicht an mich, sondern wie kann ja. ich mein Kind hier schnellstmöglich wegbringen. Ich hatte wirklich ziemliche Angst in dem Moment. So, und dann sind wir noch schnell eine Milch kaufen gegangen und ins Hotel und dieses Hotel ist in der 42. Etage und blickt auch mitunter auf diese Mall, weil die mit so der zu so dem Park hier gehört. So im Hotel sind plötzlich schon unsere Freunde da, die haben uns quasi ihr die, die eigentlich zurückgelassen habt, ja okay. Genau ne, genau die ja. sollen ja eigentlich da bleiben und wollen dann auch noch weiter feiern und sagen so, also wir wollten dann noch da und da hingehen und drehen uns um und hinter uns sind 300 Menschen, die auf uns schreien zu rennen. So wir also oh Gott. haben sie ja erzählt, die die Beine in, in den Arm genommen und sind Scheint auch weggerannt. So, weil die haben sich dann halt, ja, dann auch irgendwie mit, die haben wirklich Panik gehabt. Ja, das
1: war eine Massenpanik, du die dann ausgelöst Du Kannst die worden ist. Situation ja auch nicht einschätzen.
0: Nein, du weißt gar nicht, was los ist. Und du hast auch keine Zeit zu fragen, was ist genau. los. Weil im Zweifel, du weißt ja, es sollen alle weg aus dieser ja. Situation. Du, das könnte dich, jede Minute wäre möglicherweise gefährlich. Und sagen, wir wissen aber nicht, was los ist. Und ich war dann so, also, und dann waren wir, standen wir oben und ich bin kurz ins Bad und habe währenddessen andauernd Polizeisirenen gehört. Und ich, das ist nicht unüblich hier in Miami, ja, aber dieses Mal war es fortwährend, über Minuten hinweg ständig Polizei. Und dann schaute ich wieder runter, habe natürlich schon geschaut inzwischen, was, was war da los, ne, aber nirgendwo eine Information im Internet. So schau runter und die ganze Straße, das ist so eine vierspurige Straße hier, äh, jede Seite, ähm, ist überflutet mit Polizeilichtern und es versammelten sich, wir haben dann angefangen zu zählen, über 100 Polizeifahrzeuge auf beiden Straßenseiten plötzlich. Und man hat dann gesehen, wie alle Menschen rausgelotst worden sind von der Polizei, wie sich eine Polizeikette um diese Mall herumgebildet hatte und Fahrzeuge ähm, eben die Mall verlassen haben. Und wir wussten aber immer noch nicht, was ist da los? Was ist passiert? Und haben schon gemutmaßt, ist es ein Attentat? Ist es eine Geiselnahme oder eventuell ähm, eine Bombendrohung? Ja, wir wussten es nicht. Auffällig war aber, dass eben nicht geschaut wird, wer jetzt in diesen Fahrzeugen ist. Na, also wenn man ja jetzt irgendwie Täter mhm. suchen würde, dann würde mhm. man ja schon reinschauen, wer ist in dem Fahrzeug und nicht einfach jeden beliebig rauslassen. Es war ein einziger Krankenwagen dort. Das sprach meines Erachtens nach irgendwie gegen mehrere Verletzte. Ne? Sonst wären ja, oder mhm. vielleicht auch gegen eine Geiselnahme. Ich war mir nicht sicher. Naja, und dann ging es weiter, dass immer mehr Polizeifahrzeuge kamen. Und auf jeden Fall sind wir dann immer unruhiger geworden. Und die Situation hatte sich dann aber vermeintlich
1: aufgelöst und dann war die ganze Zeit oben bei euch und haben das quasi Wir von waren die oben ganze Zeit
0: beobachtet, genau so. Und ja. das Einzige war, also man hat dann gesehen, wie offensichtlich, das konnten wir feststellen, ein Gebäude evakuiert wird. So, und ich habe mich, ich habe gezittert in dem Moment. Ich wusste nicht, was ist los. ist sind die, du weißt ja auch gar nicht, vielleicht handelt es sich ja gar nicht um das Einkaufszentrum sondern vielleicht ist der ganze Block in Gefahr und du bist da oben auf dem Balkon und solltest vielleicht auch eher das Weite suchen, weil das vielleicht wirklich ein Attentat ist. Also man hat mit allem gerechnet und dann kam es noch dazu, dass Menschen Trauben sich versammelt haben, vermutlich Gaffer und irgendein Scherzbold ist dann auf die Idee gekommen, um einen Knaller, eine, eine, eine Rakete zu zünden. Du kannst, du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Die Menschen sind panisch, wir haben das aber von oben gesehen, panisch herumgelaufen, haben geschrien in alle Richtungen. So. Und dann haben wir aber gesehen, dass es verschiedene Gruppierungen gibt, die sich etwas weiter weg vom Geschehen wieder versammelt haben und die schreiend auf sich zu rennen. Aber wir waren im 42. Stock und wussten nicht so richtig, was passiert. Dann sind sie wieder von, alle zu, sind voneinander weg, dann wieder auf sich zu. Also es schien unten ein Kampf zu sein. Und dann hat die Polizei das scheinbar auch mitbekommen und ist dorthin gefahren, Blaulichter, und die Personen sind darauf hinweggerannt. Und da kam es mir dann, okay, es muss scheinbar irgendwie zwei gruppierungen geben die sich vermutlich in dieser mall angefangen haben anzugreifen weil die ja eben die sind eben vor der polizei wegrannt die wollten ja, die sind ja immer wieder auf sich zu auseinander man okay. hat aber nicht gesehen ob die kämpfen ja oder was da passiert okay. so aber und es was war für jetzt
1: was, so, das erkennen? wussten wir ja zudem im Ach Moment so, okay. nicht, aber das okay. zog
0: sich wirklich Ewigkeiten und da, irgendwann ist die Polizei dann dorthin zu diesem Ort und dann aber auch mit Rettungseinsatzkräften und alles Möglichen Und dann haben wir irgendwann nach einer Stunde, gab es dann die erste Meldung beim Miami Police Department online, dass es sich wohl in dieser Mall, wo halt wirklich ein wahnsinniges Treiben war, wo ein mehrere tausende Menschen waren, wohl zwei verfeindete jugendliche Gruppierungen mit Stöcken angefangen hätten zu schlagen. so Und da, deshalb haben die alles geräumt und die quasi rausgeschickt. Ich weiß nicht, warum die nicht mehrere Leute dort festgenommen haben, warum die die jetzt einfach nur rausgeschickt haben. Weil letztendlich äh, hatten wir dann, das ist, das ist hier sehr schachbrettartig alles aufgebaut in Miami ja. und wir waren im 42. Stock, konnten also schön aufschauen. Das war halt wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, die haben die dann irgendwie ver verfolgt und die halt sind immer nur weitergegangen. So. Also es war zum Glück kein Anschlag, es war äh, niemand verletzt worden von, also außerhalb von, dieser von diesen Gruppierungen, sondern in Anführungsstrichen wirklich nur eine Schlägerei ähm, und eine Evakuierung, die da stattgefunden hat. Aber trotzdem diese wir waren, man, man war halt das Gefühl, ja. ja, das Gefühl, die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit so ein Gefühl, du weißt nicht, bin ich in Gefahr oder nicht? Wie steht es um meine Familie? Wie schlimm ist es oder nicht? Also von daher war das alles sehr, sehr aufregend und ich bin dann trotz dessen, dass ich übermüdet war eben von Silvesterabend noch, dann trotzdem erst irgendwann 0 Uhr
1: eingeschlafen, weil mein Adrenalinpegel so hoch war. Ja, ich finde, das holt einen dann auch immer noch mal wieder in die Realität zurück, dass du dann merkst, ähm, es kann, du egal wo du bist auf der Welt, ja, es kann immer irgendwas passieren, also was völlig unvorhergesehen ist, du kannst dich plötzlich in einer Situation wiederfinden. Ja, in der man sich niemals gesehen hätte und plötzlich, ja, passiert irgendwas. Ja. Das, finde ich, macht was mit einem äh,
0: Bei mir war es noch im Hinterkopf so ein bisschen wegen dem Anschlag in Prag, der stattgefunden hat. Von dem hast du sicherlich auch statt, äh, mit äh, gehört. Es war, wann war das? Zwischen den Feiertagen
1: oder kurz vor Weihnachten? Ja, ich, ja. ja.
0: Ein paar Wochen ist es jetzt her. Genau. genau. Und äh, ja, und das war in einer europäischen Großstadt und hier ist es ja auch noch so ja. in den USA, dass der Waffenerwerb ziemlich einfach ist und der Waffenbesitz als solcher üblich ist. Sodass, ähm, und die haben ja tatsächlich wohl auch öfters mal hier Amokläufer. so dass äh, gerade in den USA, wobei ich muss sagen, wir haben trotzdem ein sicheres Gefühl und man sieht ja auch, die Polizei hat es geschafft, binnen wenigen Minuten ein absolut, also es ist so aufzufahren, über 100 Polizeifahrzeuge, überall Polizeibeamte, ein Flugzeug, was mit hier geschwebt ist, Drohnen und so weiter. Also die hatten die Lage sehr schnell unter Kontrolle und bis auf so kleinere Massenpaniken sind waren meines Erachtens nach keine Verletzten dabei. Gut, also aber von daher so
1: Massenpanik, die ausbricht. Ich meine, da erinnere ich mich ja an Duisburg, ja, die Draft ja. Parade, was damals passiert ja. ist, ähm, was eben passieren kann, wenn Menschen einfach nicht wissen, was ist und Panik ausbricht. Ähm, das ja. ist ja auch wirklich brandgefährlich. Da sind ja auch damals viele Menschen gestorben. Und, und, und was mir dabei bewusst geworden ist, ist, ähm, das ist eine,
0: eine ziemlich einfache Erkenntnis, aber wenn ein Armoklauf ist, weißt du es im Zweifel erst danach, dass es einer gewesen ist. Also, ja. weil, weil hm. ich, ich, also nochmal zurück zu dieser Situation. Wir stehen da, einer wird festgenommen von den Polizeibeamten und andere ducken sich und weinen. so und, und du stehst plötzlich da so und du läufst da in diese Situation rein und du weißt gar nicht, was ist hier los? So, und dann gehst du weg und weißt gar nicht, ist da, da Da schwebt so eine latente Gefahr. Also so diese Desinformation, die da die ganze Zeit fließt. Also ja, keine Ahnung, wie man sich, also wir haben dann wirklich das weitergesucht. Vielleicht hätte das auch lieber erstmal ducken sollen. Wenn es wirklich ein Anschlag gewesen wäre, wäre es vielleicht besser, dann nicht weiterzulaufen.
1: Man weiß es nicht, ja. Ja, wo ich gerade sagen, ich glaube, du weißt nie, was in der Situation richtig ist. Du handelst da wahrscheinlich wirklich einfach instinktiv. Also ich denke, da ja. war dein Instinkt Flucht und ähm, ja. Das ist, ich wollte gerade sagen, da, da ähm, bekommt der Begriff Erlebnisurlaub gleich äh, nochmal eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, definitiv. Wobei wir, wir sind regelmäßig in den USA und hatten hier auch schon mehrfach was erlebt. Also, das ist halt immer wieder hier, ja, etwas, das kocht hier immer mal ein bisschen hoch. Wobei wir uns sehr sicher fühlen, trotzdem, ja. Also, aber wir hatten hier trotzdem auch schon mal eine Situation, das war vor ein paar Jahren in Los Angeles auf dem Rodeo Drive da war plötzlich eine Verfolgungsjagd, ein Fahrzeugführer ist eingekesselt worden, die Polizei stand draußen mit gezückten Waffen plötzlich, zwei Meter neben uns okay, und wow. ja, das war dann trotzdem ruhig, die haben dann gesagt, Hände hoch und so weiter, kommen sie mhm. raus und er ist dann rausgegangen, aber trotzdem, du gehst nichts ahnen, diese Straße entlang mit deiner Shoppingtüte, deinem Mann, deinem Kind, so ein paar Meter von dir entfernt, sind plötzlich mehrere Polizeifahrzeuge und Polizeibeamte mit einer gezückten Waffe, das kenne ich so in Deutschland nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob man hier vielleicht, äh, ob die Zugriffe hier vielleicht öfters hier so ablaufen, dass es hier eher so gang und gäbe ist.
1: Hm. Also ich bin tatsächlich noch nie in so einer Situation gewesen und wüsste auch gar nicht, wie ich mich da verhalten würde. Spannend, hm. dass dir das schon zweimal passiert ist, also zweimal Situationen, die man jetzt hier nicht aus dem Alltag kennt.
0: Hm, hm, hm. Ja. Ich also auch noch du vielleicht schon, aber nur von der anderen Seite. <lacht> du ja, aber auch so Nicht mit dem Zugriff. Äh, ja, das ja. Ist wirklich. ja, und ein anderes Mal war das dann so, dass wir im Restaurant saßen und da hatten gerade, es war ein sehr schönes Restaurant und da hatten gerade von Microsoft, war da gerade eine Großveranstaltung, ganz viele Mitarbeiter. War genau und dann ähm, in Seattle war das so und auf einmal hat man auch eine Frau gehört, die hin wollte, die kurz vorher erst gekündigt worden ist, die dort komplett ausgerastet ist, geschrien hat. Und da dachte ich auch so irgendwie, also es kann sein, dass auch daran, dass ich ein Angsthase bin, ja, aber äh, wenn da einer so schreit und du weißt, in den USA ist Waffenbesitz durchaus üblich. So, da habe ich mir, mein also wir saßen auch am Notausgang, da habe ich mir mein Mann gesagt, hier. <lacht> komm, <lacht> lass mal das, also äh, und er hat gesagt, ja, lass mal zuwarten <lacht> da habe ich gesagt, ja gut, also mein Kind war da noch in der Trage, ich bin halt ich gehe nicht in Weil, Na, ich habe dann gesagt, ich stelle mich jetzt zumindest mal zum Notausgang, damit ich rechtzeitig hier draußen bin, so, aber auch alle anderen haben ja hingeschaut, ja, also diese Halle von es war auch wieder, keine Ahnung, 200 Menschen, haben dann alle dorthin geschaut. Und das war jetzt für alle eine unübliche Situation. Ja, also von daher, ich, ich mag die USA sehr. Ich, ich hoffe, dass ich jetzt auch niemanden abgesch abgeschreckt habe, den ich eingangs begeistern konnte durch diese <lacht> die west Genau, durch Die, die
1: Beschreibung Polizei,
0: genau, genau. Also es gibt halt gewisse, die, die Menschen sind hier halt einfach lauter, emotionaler, in ihrer Sprache jedenfalls. Und die Polizei geht auch sehr entschlossen und unter
1: Einsatz von Waffen hier. Jedenfalls das, was ich so gel gesehen habe, vor. Wie viel? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss auch unbedingt noch mal demnächst wieder dahin. Ich war jetzt schon, ich glaube, vier, fünf Jahre nicht mehr in den USA. Und äh, wenn ich das alles so höre, be bekomme ich natürlich keine Sehnsucht, in so eine Situation <lacht> hineinzukommen. Aber ich finde auch, dass die USA wirklich was Faszinierendes hat, weil dort dieses Lebensgefühl auf dem ganz anderes ist. Ich finde, die Amerikaner ja. Haben auch einfach eine tolle Art an sich. Ich finde, das ist ein ja. Land, ja. was freiheitsliebend ist. Und ähm, da diesen weit spürt man einfach äh, in den USA. Und ja, deswegen, ich habe tatsächlich Sehnsucht jetzt bekommen, als ich deine Bilder gesehen habe. Und auch deine Geschichten, trotz, <lacht> trotz dieser heiklen Situation.
0: Aber ich mag trotzdem auch sehr diese, also ich war schon an vielen Orten in den USA, alles war besonders und auch hier wieder die Miami Vibes, die Palmen, ja, so dieses, du hast ja die ganze Zeit so dieses Havanna-Feeling auch mit, überall kommt lateinamerikanische Musik mit. Ähm, aber auch die US-Amerikaner sind sehr aufgeschlossene Menschen. Die sind auch ein bisschen verrückt, glaube ich, aber Bitte was? Ähm, ein bisschen was verrückt
1: Sie? eventuell. Ja, verrückt, inwiefern? Also, was meinst du? sehr kreativ.
0: Ähm, aber ja. Ja, also, also das, was man hier sieht, einfach schon von, von ihrem Styling her, ja, da, da haben die Rosane Afros teilweise, oder äh, dann halt nochmal so irgendwie zusammengebunden in verschiedene, was weiß ich, Konstellationen, die Haare, wo man denkt, das sieht jetzt eher aus wie aus einem Film, so wie aus einer Filmkulisse, das äh, würde sich in Deutschland
1: keiner wagen, sowas äh, zu tragen. Das stimmt da so recht. Ja, ich finde auch, Florida ist einfach so ein Staat, der einfach, ja, toll ist. Also, ich war das letzte Mal ähm, auf Captiva. Das ist eine Insel, die wirklich so ein bisschen wie Robinson Crusoe ist. Captiva Island. Da standen tatsächlich auf dieser Insel nur sieben Häuser und du musstest dann immer vom Festland quasi dahin fahren mit einem eigenen Boot. Und ähm, das war, ja, Erlebnis. Wirklich Erlebnisreise auch. Ein tolles Haus, aber du musstest dich eben für die nächsten Tage immer versorgen. Also du konntest jetzt nicht einfach mal so abends um 10 Uhr noch mal losfahren. Und das hatte auch ja etwas, was mich total gefesselt hat. Ich weiß noch, da war mein Kind, da hatte ich nur ein Kind und es war damals ein Jahr alt. Und ich hatte total Angst, ursprünglich dahin zu fahren, weil du, wie gesagt, wirklich immer mit einem Boot fahren musst und dann auch mit Schwimmweste und ich bin einfach ein ängstlicher Mensch. Und ähm, ja, aber wenn ich da so dran zurückdenke, das war wie gesagt meine letzte Amerika-Reise und es war einfach toll, faszinierend. Und dieses Lebensgefühl ist unbeschreiblich. Und genau, ich hatte mich ja übrigens tatsächlich im letzten Jahr für eine Green Card beworben. Bin aber, ähm, ja, weil ich auch gesagt und habe, Bitte ich, mehr hatte, darüber,
0: warum? <lacht> Was war Hintergrund dessen?
1: Ja, weil ich auch irgendwie in mir dieses Gefühl habe, woanders leben zu wollen und die ähm, oder Amerika eben sehr lebenswert auch finde. Wobei ich mich ein bisschen da mit dem Schu... Oder ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, dass meine Kinder da zur Schule gehen, weil du das, was du gerade auch angesprochen hast, da eben ja Waffen an der Tagesordnung sind und man da auch... Im Unterricht eben trainiert, wie man sich bei einem Amoklauf zu verhalten hat, und das finde ich ähm, beängstigend tatsächlich. Aber ich habe damals eben an der Lotterie teilgenommen, habe aber nicht gewonnen und trotzdem so dieses Gefühl, ja oder eine Verbundenheit zu Amerika, die empfinde ich auch.
0: Und mit dieser Green Card kann man hier quasi Wohnsitz nehmen. Ja,
1: genau. Weil ich habe eine Nachbarin, die ist aus den USA und die hat mir letztens noch mal gesagt. Die Green Card ist residence with no rights. Und dann habe ich gedacht, okay, was sie genau damit meint. Also du bist da, du hast dann da eine Aufmerksgenehmigung und bist dann ja auch, darfst dann da auch auf Lebzeiten bleiben. Aber ähm, es ist wohl trotzdem so, so hat sie es mir zumindest erzählt, dass man da eben nicht komplett gleichgestellt ist. Und ähm, ja, das war ihre Bezeichnung.
0: Aber also ab, ja gut, das, das glaube ich. Ähm was aber, also die Amerikaner sind trotzdem sehr gastfreundlich, also ich glaube nicht, dass, du, dass man dann hier ein Bürger zweiter Klasse ist, weil man eine Green Card hat, sondern was man auch sieht, ist, dass die sehr kommunikativ sind. Ähm, wir werden hier ständig auf unser Kind angesprochen und egal, wo man in Amerika war, äh, die Menschen sehen dich bei der Wanderung und spr jeder spricht dich an und äh, sagt dir oh, wow, Leute, was für ein tolles Wetter heute und ähm, es ist nur noch so und so weit, ihr schafft das, ihr packt das, so aus dem Nichts kommt das oder dann wollen ihr ja. wissen, einfach so, wo kommt ihr her? Und dann, ah, und dann fangen die, ah, oh, Germany, okay, uh, my grandmother is from Germany und dann,
1: also die haben immer ja. diese Geschichte, dass irgendwer genau, irgend von den Deutscher war. Deutsch schon, war. Genau, ja, und die <lacht> kennen auch immer alle Köln, Köln und den Kölner ja. Dom, das habe ich auch äh, mitbekommen ja. immer.
0: Ja, definitiv. Also ist sehr, sehr, sehr freundlich. Deshalb denke ich mir, ja gut, die Green Card ermöglicht dir halt hier länger als. Ach, die esta Genehmigung für Touristen. Wie lange gilt die? Äh, drei drei Jahre. Auch. Aber du darfst dich. esta Genehmigung? Ja, Nein. Doch, doch, doch. Ich habe meine letzte, habe ich glaube ich vor zwei Jahren beantragt. Ach so. Und ist immer noch gültig. Okay. Hm, aber aber du, darfst du darfst nicht drei Jahre
1: bleiben. Du darfst nur. Genau, genau. Ich
0: hätte auch gesagt drei Monate? 90. Tage ja, ich nach. weiß nicht genau, wenige, genau. Äh, wenige Monate bleiben, genau, genau das ist natürlich ein großer Vorteil. Und da gab es dann also quasi die, eine Lotterie, an der du teilgenommen hast und da werden ja die die, verlost? Ja, jedes die
1: Jahr. Also es gibt die Green Card Lotterie, hm. wo du dich dann eben bewerben kannst und ähm, da werden dann jedes Jahr so und so viele Green Cards eben verlost. Und du bewirbst dich dann und wenn du die bekommst, bekommst wie gesagt, auch die ganze Familie dann auch eine Green Card. Ach so,
0: denn normalerweise muss man ja auch gewisse Voraussetzungen mitbringen, oder, um diese Green Card zu bekommen. Und so ja. kannst du dann quasi ohne an diesen Bewerbungsprozess teilnehmen, genau. die dann so ab, also
1: bekommen. Wobei okay, es, es gibt stehe. ja, genau, es gibt gewisse Kriterien, mhm. dass du eben eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA dann mhm. bekommst, ja, dass du weiß, dich nicht so und so viel an Kapital haben musst, dass du ein Unternehmen mit Arbeitsplätzen schaffst oder, schaffst oder aber eben, ja, die Green Card in der Lotterie gewinnst und dann, sage ich mal so, den Freifahrtschein hast, da wirklich einfach so hinzugehen und dort ähm, ja, dauerhaft leben zu dürfen.
0: Ja, wobei man muss auch sagen, ich finde die USA, wie gesagt, sehr, sehr schön. Aber es ist teuer, das Leben hier. sehr Denn allein, teuer, wenn man einkaufen ja. geht und ähm, eine Packung Milch kostet hier an die, an die sieben Dollar. So, das sind, glaube ich, da kostet ist derzeit äh, relativ ähnlich. Also. Ja, also das ist wirklich teuer hier, dass die Einkäufe und Essen gehen. Die Lebenshaltungskosten, ja. Ja, jedes Mal, wenn wir als gut trotzdem als Gruppe, aber Essen sind zahlen wir an die 300
1: Dollar. Ja, das so ist wirklich sieben. wahnsinn. Ja, ja. Ja, und was man vielleicht auch nochmal sagen müsste, also beispielsweise als Anwältin könnte man nicht in den USA arbeiten. Ähm, das wird nicht anerkannt und ähm, genau, das ist vielleicht auch noch mal zu unserem juristischen Thema ein, eine Info. Das würde nicht funktionieren.
0: Okay, also müsste man hier dann noch mal äh, die, die Uni
1: abschließen? Studierend, genau, und? ja. In Amerika sind ja auch die Studiengebühren unfassbar teuer. Ja, also Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja Wahnsinn, was da ähm, ein Studium kostet und wenn du das dann da alles noch mal nachholen wüsstest, ja, ich glaube, wir haben ja, ja schon lang genug studiert, ähm, dann, wie gesagt, ich sagte ja, ich hätte dann, dann auch meine Eisdiele aufgemacht, na? also hätte ich die Green Card gewonnen, dann ja. hätte, well, well, yeah, hätte ich die <lacht> German Ice Cream. Und
0: ich wäre auf jeden Fall dein äh, Gast gewesen in deiner Eisstube. Das finde ich auf jeden Fall gut, Saskia's Eisstube. <lacht> okay, liebe Saskia, wir sind jetzt schon wieder bei 34 Minuten.
1: Wow, war wow. schön, es war denn? spannend, es war sehr spannend. Ja. True Crime. Heute haben wir in unserer Folge ähm, True Crime aus Miami und, ähm, genau.
0: Genau, genau. Gut, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge schon wieder. Ich hatte mir eigentlich schon ganz vieles aufgeschrieben, was ich heute mit dir besprechen wollte, aber dann haben wir gerade äh, über die USA und das Auswandern so ein bisschen gesprochen. Aber so ist es eben. Ähm, genau. Ich hoffe, die Folge hat
1: gefallen und ich freue mich auf die nächste. Genau. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Urlaub. Bis bald und ähm, tschüss an alle Zuhörer. Cheers.